0: Thank you. estão com o Serviço Público Bloco de Notas, é a segunda temporada, um programa da Antena 1 pensado para os alunos do final do secundário, que têm exame neste ano letivo de 2020 a 2021. Ainda abraços com esta pandemia, mas também um programa que é virado para quem se interessa por saber mais. Literatura portuguesa, estamos com a guionista e argumentista Helena Amaral, é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, mestre em Literatura Comparada, doutoranda agora em Estudos de Género, tudo isto na Universidade de Nova de Lisboa, doutora Helena Amaral, muito obrigado por mais uma vez estar disponível para colaborar com o Serviço Público o Bloco de Notas. Voltamos a falar de poesia, de poetas do século XX, poetas portugueses do século XX, mas agora escolheu falar dos poetas que foram cantados. Estamos na rádio e, portanto, podemos ouvir esses poetas que foram cantados de tantas maneiras.
1: Lembrei-me, deste, lembrei-me de, de propor este assunto à, à, para esta conversa porque uh, volto sempre àquele problema das pessoas não gostarem de poesia, que é uma coisa que me... É inquieta. Inquieta-me muito, porque Sim. acho que é impossível. E Sim. as pessoas dizem isso porque não pensam sobre esse assunto. Toda a gente gosta de poesia. Aqui há uns anos, o caso do Carmo fez um disco só com poetas, convocou uma série de poetas para uh, escreverem para si. Poetas vivos, à época ainda estavam todos vivos, e é curioso como alguns poetas que nunca tinham sido cantados, creio que não estou a dizer hum. nenhum disparate, como o caso do Nuno Judice faz um poema também sobre Lisboa. Faz um poema a pedido. Fizeram todos. A pedido, poemas sim. a pedido. E uh, lembro-me de ter falado com o Marido Rosário Pedreira, de quem já falámos, e que me disse o grande problema para este trabalho foi situar o eu poético num género que não é o meu. É, a poesia permite tudo, que é uma coisa incrível. Como é uhum. que, digamos, um homem pode cantar um fado que foi originalmente...
2: Uh, Escrito de uma do mulher, Femina, mas sim.
1: não se encaixava, uhum. naquele caso. E uh, lembro-me de conversar com ela sobre isso, que teve esse, esse desafio suplementar. Sim. Mas realmente, isso é que é incrível na poesia, aliás, como na literatura... Tudo é possível, uhum. porque nada daquilo tem a ver com a realidade factual que nós conhecemos. Há uma outra realidade que nos transcende e que é aquela. Uhum. No caso do Nuno, Nuno Judis, um poeta muito com uma poesia muito culta... Isso uh, quer dizer que é uma poesia difícil? É uma poesia lindíssima. E, portanto, se as pessoas se deixarem ir, podem não entender as camadas todas que lá estão, mas podem se deixar levar por aquela beleza... Eu acho que o exemplo melhor para esta ideia Deixemos-nos levar pela beleza das coisas E depois logo se vê
2: uhum.
1: uh, Acho que percebi isso Quando vi pela primeira vez O filme de Wim Wenders As Asas do Desejo Que começa com uma sequência incrível não é, Com os dois anjos que falam sobre Se eu fosse, se eu não fosse eu, se fosses tu uhum. Só que o filme é em alemão E eu não, não falo alemão Eu estava a ver E fui conduzida pela câmara e por aquela voz... E por aquela voz... Que apesar de
0: serem alemão e não comunicar...
1: Portanto, eu cheguei ao fim e não, tinha, não sabia o que era o texto inicial porque não tinha lido as legendas, porque estava distraída só a ouvir. E isso é uma coisa que eu acho que, que acontece muito com a poesia. Eu já fui a muitos encontros com poetas, em cada um lê na sua língua. E nós podemos não estar a perceber exatamente palavra a palavra, pois no no caso não percebi nenhuma, na medida em que não falo alemão, mas aquela música, aquela musicalidade, aquela melodia, provocou-me um encantamento, que eu tudo bem, cheguei ao fim, não tinha percebido exatamente o texto, tive que voltar a a ver para para entender. E eu acho que acontece isto na grande poesia, ou numa que possa ser mais culta, que remeta para mais universos, não é? A poesia de Nuno Júdice remete muito, por exemplo, para o romantismo alemão,
0: para o daí, romantismo português. Daí ter-me lembrado as asas dos desejos do Dei ter-me lembrado as asas dos desejos.
1: Mas se eu souber, se eu conhecer esse universo, tenho uma leitura mais completa. Mas assim, a capinha, a capa já é extraordinária. Portanto, não é? <risos> Portanto, e se eu ler duas, três vezes, eu vou descendo página a página, uh, folha a folha, e, e vai-me enchendo... Não sei, acho que é esta coisa que a gente também vê nos programas de culinária, que as pessoas que sabem de vão com a colher e querem provar os sabores todos ao mesmo tempo e quando é muito bom dizem... Ah, este é extraordinário, chegou ao fim e tinha, explodiu um sabor de não sei o quê, uhum. uma coisa qualquer. Bom, a poesia é assim também. Não Sim. quer dizer que a gente não goste. É para
0: se comer, como dizia Natália Correia, é não é? Para
1: comer, é para se comer completamente. Bom, hum. outra, outra, outra. outra
0: enorme. Outra enorme.
1: Estávamos a falar do texto do Nuno Judis, volto a dizer, um, um autor cultíssimo, não é? E nós percebemos essa, esse universo incrível e completíssimo que ele tem dentro dos textos, e depois escreve um texto... Hum, Cantado pelo Carlos do Carmo? Cantado pelo Carlos do Carmo, que se chama Lisboa Oxalá.
2: Lisboa Oxalá é um fado que tem versos alexandrinos, que só a língua portuguesa e a língua francesa têm, de um grande poeta português. É um poeta europeu muito considerado, muito considerado. E eu pensei neste fado para Carminho, porque tem aquela garra, que tem o fado tradicional, e pensei nela e estava a vê-la antes de nós entrarmos em estúdio como depois a vi vibrante a tirar-se a Lisboa com garra tal qual esta Lisboa roupa posta à janela
1: tal qual esta Lisboa roxa jacarandá. sei de uma outra Lisboa e avental e
2: sinala, ai Lisboa fadista, de alfama e o chalé, sei de uma outra Lisboa,
1: de avental e sinala, ai
2: Lisboa fadista, de alfama e o Lisboa.
0: Lisboa Da noite mais escura De ruas feitas Sombra De noites E viagens Pisa chão Pisa pedra Pisa a vida que
1: Boa, Oxalá, e que é um texto que parece, que parece um texto tradicional, que começa tal qual esta Lisboa, roupa posta à janela, tal qual esta Lisboa, roxa, jacarandá, sei de uma outra Lisboa, da vental e chinela, a Lisboa fadista, de Alfama e Oxalá, e vai <risos> por aí adiante. É um texto completamente inesperado, um Não.
0: poeta com as características do poeta Nuno Júdice.
1: Sim, por outro lado, o que é que ele faz? Retoma tudo o que são os, os grandes temas associados Lisboa. a Lisboa. What? As varinas, a chinela, a, o, a, roupa, a, a... roupa estendida à janela, o sol, etc. A luz. O Os jacarandás, que aparecem se calhar menos porque as rimas são mais complicadas. Por isso é que ele vai buscar o Oxalá. Com certeza, <risos> não é? Só que de facto para ele lá está, não há limite. Portanto, ele vai construir, tem essa facilidade. Pode construir de qualquer maneira que vai dar certo na mesma. E acaba, também de uma maneira muito curiosa, com mais um tema ligado a Lisboa, cidade marinheira, sem ter que navegar, caravela da noite que um dia vai chegar. Todos os grandes temas ligados, associados a Lisboa, estão aqui presentes, num tratamento contemporâneo, num poeta que também se transfigura
0: para se fazer ao molde do fado. Para fazer a vontade, neste caso a Carlos do Carmo. Falámos de Maria do Rosário Pedreira, da poetisa, poeta, enfim, isso é uma outra conversa. É uma outra conversa. É uma outra conversa, mas não demos nenhum exemplo dos fados dela, dos escritos dela para fado. Ah! Pronto,
1: então, há um poema da Maria do Rosário Pedreira que as pessoas. eu, Eu já vi, já assisti num concerto, um concerto ao ar livre, com muita gente. Em que o António Zambus cantava e as pessoas deliram com esse fado que se chama Flagrante.
2: Bem te avisei, meu amor, que não podia dar certo. Cantei comigo e era coisa de evitar. Como eu devias supor que com gente ali tão perto alguém. Mas não fizeste o beicinho. Como numa promessa Ficaste numa para mim A pedaço Onde é que eu tinha a cabeça Embora tenha jurado discreta permanecer Já que não estávamos sós Ouvindo na sala ao lado Teus gemidos de prazer Vieram saber de nós Nem dei pelo que aconteceu Mas mais veloz e mais esperta Só te viram de raspão A vergonha passei tá aí Maria do Rosário Poder tá
1: Portanto, é um poema que eu penso que as pessoas todas sabem de cor, porque já vi, não é? Já vi as pessoas todas a cantar. É um poema maroto e é engraçado. É uma história de um encontro amoroso que diz Bem-te avisei, meu amor, que não podia dar certo, que era coisa de evitar. Como eu devias supor que com gente ali tão perto alguém fosse reparar. Mas não, fizeste beicinho e como numa promessa ficaste nua para mim pedaço de mau caminho onde é que eu tinha a cabeça quando disse que sim embora tenha jurado discreta permanecer já que não estávamos sós ouvindo na sala ao lado teus gemidos de prazer vieram saber de nós nem dei pelo que aconteceu mas mais veloz e mais esperta só te viram de raspão a vergonha passeia eu diante da porta aberta estava de calças na e depois continua Mas eu penso que toda a gente adora este fado, porquê? Porque tem picante, porque é picaresco, porque é é divertido, não é? Hum. Esta ideia de uma pessoa que é apanhada de calças na mão. Mas os temas do fado cá estão. É o amor, estas mulheres que levam estes homens quase coitados, indefesos, vamos, à perdição. E que são mais espertas realmente e que escapam para não estar agora ali. Uhum. Mas temos este, este amor picaresco
0: que também é uma coisa muito uh, própria do fado. Estes poetas de que nós falamos que são de idades diferentes, ora bem, o que é que une estas personalidades poéticas tão diferentes? Boa parte deles do século XX, alguns deles ainda do século XXI. Há alguma coisa que os une Eu acho que há e é um
1: poeta, é sempre um poeta. É, a solução está sempre na poesia é, é sempre Camões
0: <risos> ou é Camões é, ou é
1: frente de pessoa é não é, Camões.
0: É. é outro, eu vou dizer outro
1: que é, eu acho que há um poema do Eugênio de Andrade que une todas estas experiências que temos vindo a falar que também é uma arte poética mas que uh, nos mostra como uh, o reino da palavra é um reino possibilidades, porquê? porque Dizia eu Eugênio, as palavras são como um cristal. As palavras. Algumas, um punhal, um incêndio. Outras, orvalha apenas Secretas vêm, cheias de memória. Inseguras navegam, barcos ou beijos, as águas estremecem. Desamparadas, inocentes, leves. Tecidas são de luz e são a noite. E mesmo pálidas, verdes paraísos lembram ainda quem as escuta, quem as recolhe, assim, cruéis, desfeitas, nas suas conchas puras.
0: O que é que se pode dizer mais? Doutora Helena Amaral, ficamos por aqui. Muito obrigada, porque uma das coisas que também neste no programa de literatura portuguesa para esta cadeira, uma das coisas que se propõe é que os alunos falem e leiam a várias vozes. Ou leiam em coro, ou leiam baixo, ou leiam alto Ou ler em voz alta Foi isso que acabou de fazer E que eu muito agradeço por esta participação No serviço público Bloco de Notas Que volta amanhã com um outro tema A produção é de Ana Fernandes Os cuidados técnicos são de Jorge Almeida A trilha sonora é de César Martins E até amanhã